0: Hej, mitt navn er Marius Ordne og jeg jobber som ungdomspastor her i Rannesund Misjonskirke. Grunnen tekniske problemer så ble ikke søndagens tale spilt inn på gudstjenesten. Men siden vi vet at det er så mange som lytter til podcasten og bruker den i sine smågrupper så har vi livet valgt å spille inn talen nå i etterkant. Talen ble derfor ikke spilt inn under en gudstjeneste men forsamling til stede og opptaket blir derfor nå annerledes. Vi tror likevel et budskap her og det er viktig ut, så det kan brukes i små grupper, og så det er noe å lytte til. Vi er inne i en taleserie vi har kalt Fjellstøtt. Og vi tar en titt på den mest kjente talen som Jesus har, nemlig bergprekningen. De siste fire søndagene har vi vært med Jesus og disiplen på fjelltur. Og som hovedpastor Jarlik innleder taleserien med, så er det noe fascinerende med det å gå opp på et fjell. Når man når toppen av fjellet er det som at man ser noe nytt. Man får en ny sykt, et nytt perspektiv. Du ser hvor du har vært henne, og så ser du også hvor du skal. Du får et helt annet perspektiv enn du har nede i dalen eller i bakken på vei opp. Og hvis du har godt deg vil, så kan du nettopp på toppen av et fjell kanskje finne det du trenger for å orientere deg på nytt. Var pastorer, Jarle og, og har tatt for seg ulike deler av undervisningen Jesus hade for sine disipler, og stikkordet er annerledes. Vi prater om en annerledes holdning, en annerledes trygghet. Og teksten vi ser på i dag er på mange måter Jesus sin konklusjon, hans oppsummering og avslutning av bergprekene, når temaet er «Annerledes, et annerledes fundament». Den engelske forskynneren av teologen John Stott argumenterer for at bergprekene er en av de mest kjente av Jesus sine taler. Samtidig, sier han, er det kanskje den som er minst adlytt, og John Stodd sin ord henger tett sammen med det vi skal se på i dag, nemlig adlyde. Jesus han skal oppsummere og konkludere sin viktige undervisning til disiplene sine og utfordre oss til lydighet. Til å lytte til Jesu vilje og ikke vår egen. Til å være åpen for hans måte, ikke vår. Til å ta imot fra han og ikke nødvendigvis bare fikse selv. Til å bygge på hans nåde og ikke imponere og gjøre oss fortjent med vår egen prestasjon. Teksten vi skal lese i dag står i Matteus 7 vers 24-29 og vi leser «Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ringer en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet og elvene flommet og vinner blåst og slo mot huset, men det falt ikke for det var bygd på fjell. Og vær som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig man, som bygde huset sitt på sand. Regnet styrte til elvene flommet og vinden slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet, ikke som deres skriftlærde. Disse versene er kjente vers om å bygge på fjell. Og det er masse man kunne sagt om disse versene, men vi skal fokusere på tre ting i dag. Tre ting som vi tror at Jesus sier noe om. Og det første er dette. Når troen beveger tanken, men ikke livet. Jeg sier jo det en gang til. Når troen tanken, men ikke livet. Det høres kanskje rart ut, og kanskje litt hardt ut, at jeg sier at noen ganger kan tron bevege tanken uten at det vennligvis preger livet. Men jeg tror det er noe det dette Jesus sier noe om. Han sier nettopp at hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, det er han som bygger huset på fjell. Motsetningen blir den andre mannen som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier. Han bygger på sand. Han som hører og gjør er forstandig, men han som ikke gjør er uforstandig. Jesus sier han om viktigheten om å høre og gjøre. Jeg tro faktisk det er mulig at noen gang kan troen bevege tanken uten at han beveger livet. Tar man Jesus selv, Jesus selv som eksempel, så finns det mange som har mange gode ord si om Jesus. Det finns mange som synes Jesus var en god lærer. Han var en stor etiker. Man ser og hører ordene sine og beundrer talen. Men det betyr ikke at det får noen innvirkning på livet for den saks skyld. Det finnes også de som tror på Jesus, som går i menighet, som hører om podcast nye og ned, og kanskje til dem og leser litt i Bibelen. Men det de hører og det de leser beveger ikke livet deres på noen måte. I Randesund Misjonskirke sier vi at vi ønsker å hjelpe mennesker å tro på Jesus og et liv med han. Og dette med å hjelpe mennesker til å tro er utrolig viktig for oss. Det derfor vi ønsker å være relevante i uttrykk og for eksempel musik. Vi ønsker ha Guds gjeneste og forsynelse som gjør det mulig for folk å like og forstå. Selv om man kanskje ikke tror så mye fra før. Og en glede for oss å kunne fortelle at allerede i høst har det vært ca. 15 ungdommer og studenter som har satt ja til Jesus både på loftet og på touchpoint. Det er fantastisk og vi feirer det og vi ønsker å hjelpe mennesker å tro. Samtidig så er den neste delen like viktig. Et liv med han. Vi ønsker å hjelpe mennesker til et liv med han. Og vi ønsker å om det. Vi ønsker å fortelle om at det finnes et liv her. Det finns et liv med Jesus. Et liv kan vokse inne. i. Og vi tror at et liv med Jesus er bedre enn et liv uten med han. Og vi ønsker ikke at det bare skal bevege tanken med hele livet. For det er noe her. Det finns et liv det er noe det som gjør det så spennende med å leve i en relasjon til Jesus for det finnes alltid noe mer det er mer å oppdage vi kan få lære mer og mer og kjenne høyden og dybden og lengden og bredden og hans kjærlighet jeg kan få tro på en Gud som leder meg som former meg, som har en hensikt for meg og som ønsker å la meg få del et liv med han det er noe mer her og det er viktig at vi forteller om det at det er noe mer Akkurat dette som gjør det fantastiske jobbet som ungdomspastor Nettopp at det er i samtale stadig med ungdommer som ønsker noe mer Det er noe med den der ungdomlige lengselen som er så herlig Og så utfordrer meg og kjenner etter hvert som at jeg blir eldre At nesten sklinger litt bort Jeg synes det er så fantastisk som ungdommer kommer og spør har Marius, jeg ønsker mer av dette Hva kan jeg gjøre? Marius, har jeg lest ferdig ny vad Hva skal jeg lese nå? Marius, jeg leste ferdig denne boka du anbefalt meg Hva du noen andre? Jeg det i Bibelen i den morgens, så skjønte jeg ikke helt hva det betyr. Kan du forklare meg? Man blir jo så utfordret, vet du. De leser jo så mye at kanskje jeg er nødt til å åpne Bibelen selv. Det er noe den ungdomlige lengselen. Det er noe med lengselen etter å Gud mer. Å ønske et liv med han. Jeg kommer aldri til å den unge gutten som kom til meg noen dager etter at jeg hadde talt på ungdomssamling og fortalt hva han hadde gjort. gjort du vet, du må passe deg når du får kjønnet unge, for dette gjør jo faktisk sånn som du sier. Jeg hadde delt om kjærligheten og brukte Jesu ord om den nylende regelen. Gjør mot andre slik du vil at de skal gjøre mot deg. Og så utfordret jeg i ganske mye, og så sa, tenk nå i et minutt. Hva skulle du ønske at noen gjorde for deg? Og så skriv det ned. Jeg utfordret unge, man tar et minutt nå og skriver ned hva ville at virkelig noen skulle gjort for deg. Og etter de har fått litt tid til å tenke, så sa jeg, da er oppgaven ganske enkelte. Gå ut, og så gjør akkurat det du har skrevet på lappen for noen andre. Og dagen etter denne utfordringen, så hadde denne unge gutten som jeg pratet med vært i byen. Og han skulle kjøpe seg en is. Og det han gjorde det, så kom han på hva han hadde skrevet på lappen sin. Og kjøpte han to i stedet. Og så gikk han nedover mot sjøen, og da fortalte han at han hadde truffet en eldre man, Sitten alene på en benk. Og han hadde satt seg ned og han en is, og... Så hadde de pratet en god stund, og han skjønte til slutt at uh, denne mannen hadde ikke hatt noe god dag. Og han ble sammen med han og pratet med han til slutt, så fortalte denne mannen at I dag har det ikke vært noe god dag. En håpløs dag. Men når du kommer nå, så får du noe av dette håpet. Og så forandrer det hele dagen for denne eldre mannen. Høre og gjøre. Det er det Jesus utfordrer på. Og jeg blir så utfordret av disse ungdomene som, som stadig leser, som ønsker noe mer, og som gjør det de hører. Og så tenker jeg at jeg må jo faktisk leve i dette selv også. Jeg må spørre meg selv, jeg som elsker å høre taler og undervisning, jeg som elsker å lese, jeg elsker å høre, beveger det bare mine tanker? Eller som mitt liv? Jeg vet det er tydelig her nå, men jeg vi har litt godt av det. For det finnes noe mer her. Det finns et liv i Jesus som det går an å få tak på. Jeg kan ikke stå her og si at man skal gjøre sånn eller sånn, for dette ser forskjellig for oss ut. Noen møter Gud på en måte, og noen møter ham på et andre. For noen er det et skritt som må tas med, for noen er ett et annet et. Jeg vet ikke det ser ut for dig om det trengs å ta en bestemmelse på at jeg ønsker gå fast på Guds tjeneste jeg ønsker bli en del av det fellesskapet og stadig få et nytt påfyll som dripp for dripp kan forandre mitt liv eller kanskje jeg trenger å bli med i tjeneste og kjenne at jeg trenger at det med menighet ikke går fra de men det blir et vi for at jeg med og bærer Kanske det trenger å finne ut av hvordan skal jeg klare å få lese denne boka og bruke litt tid i denne Bibelen når jeg er hjemme, kanskje det kan være steg for deg jeg vet ikke hva steg er men det jeg vet er at jeg vet hvor det starter og det starter med et ønske og en lengsel etter et liv med han. Og kanskje når du kommer hjem etter gudstjenesten eller i kveld, kan du si at, «Jesus, jeg tror du har et liv med. meg. Jeg tror du har noe mer for meg, og jeg lengter etter det her, Jesus, må du lære meg.» I Jeremia 29, 13, så finnes det et løfte der står, «Dere skal søke meg, og dere skal finne meg.» «Når dere søker meg et helt hjerte, så lar jeg meg finne, sier Herren, søk han.» Så ikke tron bare beveger tanken, men også beveger livet. Det neste jeg har lyst til å si er at noen ganger må det en storm til. Noen ganger må en storm til. Jesus sier i teksten vi leser at det kom en storm. Og det interessante er jo at stormen kom for begge to. For begge husene regnet styrtet, elvene flommet og vinner blåst og slo mot huset. Og det er viktig poeng å ta opp noen ganger. For av og kan man høre at jo nærmere man står Jesus, så vil ikke stormen komme men jeg får ikke helt etterstemme overens med denne teksten, stormen kommer livsstormen kommer for oss alle om man så bygger på fjell eller sand om man så er kristen eller ikke så kommer det en livsstorm og ja det er beskyttelse når stormen kommer vi har en Gud som har lov til å gå med men stormen kommer hvis du er så heldig å få slippe unna så får du heller klage til Gud når du kommer frem til himmelen og hvorfor han ikke har holdt det han lovde for stormen kommer men det finnes et håp her Stormen kommer, men Jesus sier at det går an å bli stående. Det gå an å bli stående i stormen. Man kan jo lure på hva som gjør at noen kommer og styrker gjennom en livsstorm, mens andre legger vekk troen for gott. Og forhåpentligvis kommer jeg tilbake til det etterpå, men det finns et håp her. Det vil komme en storm. Den livstormen kommer for oss alle, men det går an å bli stående. Jeg sa det noen om å en storm til, og det vakre med fortellingene om noen som har møtt en storm og blitt stående, det er de bara har overlevd, men at de har kommet styrka ut av det. Stormen gjør noe med relationen. Og på tirsdag så hadde pastoren i Misjonskirke besøk av Jørgen Kristiansen, varerfører Kristiansand da, en del av hans historie er at han ble syk med kreft. Og han delte med oss og sa at det er der når du blir syk, du gjør noe med troen din. Du gjør noe med perspektivet ditt. Med din avhengighet til Gud. Noen ganger trengs det en storm til å nettopp lede oss inn i det livet. Eller til å avsløre vi faktisk har byggt på. For det er jo Han avslører hva vi faktisk har bygd våre liv på. Og det er noe min historie, hvis jeg skal få være litt personlig. Når jeg gikk på videregående, så møtte jeg det som kanske til nå har vært min største livsstorm. Det skjedde noe i min familie, noe i mine relasjoner. Jeg tilgjengelig til at jeg ble syk og ikke kunne drive med idretten som jeg var så glad i. Og så opplevde jeg at alt draknet. Jeg opplevde meg sviktet på så mange områder, og så klagde jeg så mye til Gud. Og det var han jeg klamret meg fast i. Jeg klagde til han, og jeg hadde ingenting annet. Og etter hvert som jeg ser litt tilbake, så skjønner jeg jo at det som skjedde var at stormen skyldte vekk alt annet som jeg hadde bygd på som jeg hadde ansett som viktig i mitt liv, til at det bare var Jesus igjen. Jeg klamrer meg til han under stormen, og alt annet som var viktig, alt annet som hadde bygd på å bli skyldt vekk. Og etter det så har det faktisk bare vært Jesus igjen. Noen ganger må den stormte for å skylde vekk alle de tingene som vi bygger på, som faktisk ikke bærer, til at vi finner at Jesus er han vi kan klamre oss til. Og det er han som faktisk bærer livet. Det er Jesus som er klippen. Det han vi bygger livet vårt på. Det er han som er det solide fundamentet. Det er han som gir en allerede trygghet. Jeg har lyst til å si at det er aldri for sent å begynne å bygge på han. Om du på samme måte som meg har innsett at du bygde på noe helt annet, så går det an å starte i dag. Å begynne å bygge livet på han. Du kan legge et fundament, et annet fundament, som faktisk bærer hele livet når troen beveger tanken men ikke i livet prater vi om så sier at noen ganger må det en storm til men det siste jeg vil si det er det ikke bare våre gode, dårlige gjerninger som skiller oss fra Gud også våre gode det er ikke bare våre dårlige gjerninger som skiller oss fra Gud også de gode Jesus er klippen, det er han vi skal bygge på men hvordan ser det ut da? hvordan ser det ut at vi bygger på han? at vi bygger vårt hus på han, hvordan ser det ut? Hvis vi går litt tilbake og minner oss på tekstene vi leser, så står det jo at det er to menn som bygde et hus. Mennene har helt samme utgangspunkt, de har samme ønske, de ønsker å bygge et hus, og de klarer det. De bygger begge to. Men forskjellen er jo hvordan de gjorde det. Jeg ser for meg at den ene gjør litt bedre research enn den andre. så ser for meg at den første som til slutt bygger på fjellet, jeg ser for meg at han spør litt runt, om hvordan skal jeg bygge dette huset, og han hører det lurt å bygge en skikkelig grunnmur. Er grunnmuren feil, så blir alt annet feil. Og han, han begynner der. Han får grunnmuren på plass. Den aldre velger en litt annen vei. Og det kan virke som om han har litt dårligere tid. Huset skal opp, og det skal opp fort. Jeg har ikke råd til å lytte til noen andre. Alle helsene skal, skal, skal opp så fort som mulig. Detaljerne er ikke så nøye så lenge det blir stort og fort. Og det kommer opp raskt. Et hus folk kan se til. Hvor veldig det er, hvor det kommer opp. Og hva er poenget? Ja, jeg tror at noen ganger så har vi lett for å bygge vår kristne liv på samme måte som han siste her. Jeg tenker at jeg skal bygge det selv. Jeg skal fikse det selv. Jeg ordner, jeg tar med sammen med alle mine gode så skal jeg bygge et stort, ordentlig hus som ser vakkert og som er fint å se til, og så tenker jeg at han har faktisk fikset det. Ganger kan det å bygge et kristne liv se sånn ut. Og faren at vi bygger på vår egen prestasjon, våre gode gjerninger, og ikke på Jesus og hans nåde. Teologen har forkyldet en timme til Keller sier det på denne måten, det er to måter å være sin egen herre og frelser i livet på. Den ene var å være veldig dårlig, og den andre var å være veldig god. Jeg sier det igjen, det er to måter å være sin egen herre og frelser på i livet. Den ene var å være dårlig, og den andre var å være god. Og hva mener jeg med dette? Jo, du skjønner at når vi bygger vårt hus, vi bygger det med våre prestationer, med det vi får til, våre gode kristne gjerninger, våre gode handlinger, så fikser vi det selv. Og så er det nesten som i vårt ønske om å fikse det selv, med å få til livet, med å klare det, så slipper vi ikke Gud in. Han får ikke lov til å komme til. Vi bygger hus i egen kraft. Og så er det nesten som vi gjør oss fortjent til det selv. Vi blir vår egen herre og frelser. Historien som forklarer dette utrolig godt er historien om den er bortkomne sønnen. Hvor det finnes en far og to sønner. Han ene sønnen sløser bort livet sitt i sus og du som har kommet tilbake til sin far. Og faren stiller seg en fest for han. Elstebroren har vært hjemme og har tjent far hele livet og han regerer kraftig på den han ser og så sier han til sin far som arrangerer fest for sønnen som har kommet hem. Herre jeg tjent dig i alle år, sier han. Men du har aldri stendt i sand en sånn fest for mig. Festen er jo i Bibelen ofte et symbol for frelsen. Og hva er det egentlig den eldste borne uttrykket? Og jo han sier, har gjort meg fortjent til festen. Jeg har gjort meg fortjent til deg. Jeg har, har tjent dig i alle år, Herre. Og det kan virke som man sier, jeg har jo bygd deg til huset. Jeg har jo fikset livet. Jeg har gjort alle disse kristne greiene. Jeg har gjort alle de tingene som skal til. Og så kan det nesten virke som man mener at Gud skylder noe. At han på en eller annen måte har fått noen makt over Gud og så sier, Gud, du skylder meg dette. Fordi at jeg har gjort disse tingene, så skylder du meg dette. Timothy Keller, han sier videre at ofte så kan vi forsøke å komme Gud med med et rent rulleblad sånn at han kan tjene oss. Men egentlig er det Gud som har gitt oss et rent rulleblad så vi kan tjene han. Jeg skal si det en gang til. Vi kan noen ganger forsøke å komme Gud med et rent rulleblad sånn at han kan tjene oss. Men egentlig er det Gud som har gitt oss et rent rulleblas for at vi kan kjenne han. Hvis vi tror at Gud skylder oss nå for det flotte kristenlivet vi har byggt opp er det da rart vi reagerer når stormen kommer for fortjener vi, vi fortjener jo noe Vi fortjener jo noe annet og vi føler at Gud skylder oss nå. Hvordan kan et liv bli stående når stormen raser? Jo, handler det handler om dette med nåden. Det er nåden som blir et annet fundament. Det er nettopp nåden som gir en trygghet, som gir en hvile som faktisk bærer livet. For en tid tilbake gikk den en på TV om maling for drygolin. Reklamen viser to lærninger som mitt i en storm ikke har noe å snakke om. Stormen raser og traktoren flyr, men været bekymrer det ikke. For det er drygolin, hver det drygolin som holder. Og etter noe våre liv, de er ikke merket med maling, de er merket med Guds nåde. Det gir oss et fundament å stå på. Når vi bygger våre liv på hans nåde, la hans godhet drive oss fremover. Når vi gir hans rum, hans nåde, rom til å skape noe i våre liv, da blir det et hus som kan bli stående i alt. Og en tro som virkelig tåler livet. Fordi vi bygger på hans nåde. Jeg bygger ikke på min egen prestasjon, mine egne flotte, gode kristne gjerninger, men jeg bygger på hans nåde som jeg totalt avhengig av. Vi kan noen ganger forsøke å komme til Gud med et rent rulleblad som han skal tjene oss. Men egentlig er det Gud som har gitt oss et rent rulleblad og gitt oss muligheten til å tjene han. Jeg har noe hvordan dette er nå for deg. For det er mange ulike ting som jeg har på. Men kanske du kjenner deg utfordret til å søke han enda mer. For tak på noe av dette livet med han. kanske du kjenner på en ny lengsel. Eller kanske du akkurat nå er midt i en storm og usikker på om du blir stående. Kanske du innser at du har bygd på dine egne gode gjerninger og trenger å komme tilbake til Guds nåde og la det være fundamentet. Og uansett hva du kjenner på, så har jeg lyst til å utfordre til å ta det med i bønn framfor Gud. Og så utfordrer han her på å faktisk høre og gjøre. Jeg har lyst til å utfordre deg til å det du har hørt nå få uttrykk en eller annen slags respons. Spør Gud hva jeg ønsker du jeg skal gjøre med dette. Hva har du for meg? Og hvordan kan du ta dette videre? Og noen ganger så kan troen bevege tanken, men ikke livet. Noen ganger så trengs det en storm. Noen ganger var det en storm til. Og noen ganger så har det ikke vært dårlige som skiller oss fra Gud, men også de gode.